1: Jalisco, 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 tú tienes tu novia, es Guadalajara. Muchacha bonita, rechola de cara, así son las hembras de Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis, cantar como suenan esos guitarros. Como suenan esos guitarrones, que echar tequila con los valentones. Ay, 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 ay. Y abrí todo el pecho, pa' echar ese grito ¡Qué lindo es Jalisco! ¡Palabra de honor! Y abrí todo el pecho, pa' echar ese grito ¡Qué lindo es Jalisco! ¡Palabra de honor! Y allá en el rancho grande, y allá donde vivo. Que alegre me de día qué alegre me de ti grande y allí a donde vivía había una rancherita que alegre me decía y que alegre me decía
0: Popurrí de música mexicana interpretado por la tuna de Ingenieros Industriales de Zaragoza en España. Espero les haya gustado, queridos amigos, esta música de Estudiantina. Quiero mandar un afectuoso saludo a nuestros amigos en Chaco, en Mendoza, en Corrientes, en Córdoba, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe en Argentina. Y pues como siempre me quedan pendientes eh, saludos allá en Chile, que ya la cápsula pasada de algunos, a las personas que nos escuchan desde O'Higgins, de Biobio, y de la región de Magallanes y obviamente de la ciudad de Santiago. Muchos saludos a todos nuestros amigos chilenos, bienvenidos. Y comenzamos. ¿Sabían ustedes que uno de cada ocho adultos en el mundo vive con alguna discapacidad? O sea, más de mil millones de personas en el mundo se estima viven con al menos una discapacidad. Vaya tema, ¿no creen? Sin duda, cada uno de nosotros conocemos o tenemos en casa personas con discapacidad. Y bueno, requieren de atenciones especiales, de cuidados especiales y de un trato especial, un trato humano. Aquí en América Latina, la proporción es similar a la del mundo. Se estima que es un 13% de la población, que obviamente varía de país a país. Hay países en donde se presenta con más incidencia, como en el caso de Ecuador, de Chile, de Brasil, de Panamá y México, que según la CEPAL son los países en donde más incidencia en discapacidades hay en Latinoamérica. Y bien, para entrar en este tema, que es un tema interesantísimo, es vital y sobre todo es humano, eso es algo importantísimo de no perder de vista. Eh, nos acompaña el día de hoy un querido amigo, Juan Francisco Rocha. Juan Francisco, director de la Fundación Teletón, aquí en la zona centro de México, de la que... Juan Francisco nos platicará, pero antes me gustaría, Juan Francisco, si me lo permites. No hay mejor presentación que la que uno mismo se pueda hacer. Entonces, <risa> eh, si me haces, Juan Francisco, favor. Te claro, veo. mi
2: estimado Carlos. Muchas gracias. Gracias por esta invitación. Sí, eh, un placer, de verdad, estar en tu programa. Eh, soy Juan Francisco Rocha Ruénes. Soy director general del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Guanajuato. Y sí, efectivamente, o sea, tengo la representación legal propiamente de la Fundación Teletón aquí en el estado de Guanajuato, y, y la verdad es que muy orgulloso de pertenecer a esta institución mexicana, creada por mexicanos, pero de verdad que con grandes talentos mexicanos, increíbles, ¿no?, que tenemos aquí en nuestro país. Pero sí tengo que hacer la aclaración, o sea, nosotros somos un modelo, o sea, la Fundación Teletón somos un modelo que copiamos de Chile, ¿sí?, donde la Teletón, como le, la, la denominan allá, es una gran, gran institución que tiene más de 45 años de vida y una atención, pues, no, de sobra, o sea, en, en la cantidad de, de personas que se han beneficiado, principalmente las familias que viven la discapacidad en sus niñas, en sus niños, en sus adolescentes, y, y es todo un referente a nivel mundial, ¿no?, en su modelo. La verdad es de que, eh, insisto, algo que y lo ha dicho el mismo Don Francisco, que es el eh, conductor, ¿no? que su nombre en la vida real es Mario Kreuzberger, que fue quien crea la Teletón en Chile, no el Don Francisco, el de Sábado Gigante, que en nuestros tiempos, Carlos, sabemos de qué se trata, los jóvenes hoy ya no saben qué es eso, no ya no existe ese programa que se transmitía en Estados sí. Unidos, este, pero bueno, pues este hombre, la verdad es que creó una gran institución allá en su país, en Chile, nuestro querido hermano Chile, y este, la verdad es que uh, copiamos ese modelo, y él mismo lo denomina la mejor copia, porque somos 13 países que hacemos Teletón, wow. la mejor copia está en México, y eso se lo agradecemos mucho porque es una gran diferencia, y no es por otra razón, sino que hoy nos enorgullece saber que contamos con 22 centros de rehabilitación, que contamos con un centro de autismo teletón. Somos un modelo de atención y evolución muy eficaz, eh, conductualmente hablando, para los niños y, y niñas con autismo, mayormente niños, sabemos, ¿no? varones, pero también niñas con autismo, que han venido a estudiarnos de todas partes del mundo, ¿eh? de Alemania, de Francia, eh, de Estados Unidos, han ido a, a investigar bueno, ¿qué, cómo le hacemos ¿no? con los niños con autismo, que el, el resultado ha sido... Eh, fuera de serie, el Centro de Autismo Teletón, el Hospital Infantil Teletón de Oncología, que está en Querétaro, aquí en México también, eh, la Universidad Teletón, y eh, siempre se nos olvida hasta mencionar una fábrica de pelucas oncológicas.
0: Ah, caray.
2: Una fábrica que ha entregado más de 12 mil pelu pelu pelucas oncológicas eh, a, a mujeres y a niñas que han vivido los estragos pues, del tratamiento y el cáncer mismo, ¿no? o por cualquier otro factor, pues, que hayan perdido su, su cabello y que se les donan este, estas pelucas oncológicas, pelucas que pueden costar en el mercado 8 o 13 mil pesos, ¿no? aproximadamente, no en ese rango más o menos, este, ayúdame a convertirlo en dólares, pero, pero la verdad es de que eh, entregarles a estas niñas, yo no sabía no lo que significaba para una niña pues verse en un espejo y ver que recuperó una parte, porque al final para una niña su cabello, digo, sí, como hombre, ¿no? O sea, te, te duele, ¿no? Cuando pierdes tu pelo, lo que tú quieras, ¿no? Por, como 400 por más que...
0: dólares, más o menos.
2: <risa> 400 dólares cuesta ¿Sí? más o menos una, una peluca oncológica. Uh -huh. Entonces, el saber que, que alguien está pensando en ellas, pero que además es, es pelo donado, o sea, es, es cabello que donaron otras niñas, otras mujeres, ¿no?, que lo donan, y que con él, a través de una manufactura muy especializada, se realizan estas pelucas oncológicas ¿no? y saber que hemos beneficiado a más de 12.000 mil niñas y niños, niñas particularmente, niñas y mujeres más bien. Y ver la, la rehabilitación, hay un estudio que ya está a punto de publicarse, un estudio que se ha realizado de, de, a través de un protocolo de investigación, esto es importante, donde se verifica cómo uh, la recuperación de esta imagen estética de una niña o de una mujer a través de estas pelucas, eh, permite que el aprovechamiento, por ejemplo, del tratamiento eh, se duplique, es decir, tenga un mejor efecto en, la, en el combate en el, en el, del cáncer en su cuerpo y por otro lado se reduzca también a la mitad, o sea, en este caso el 50% de, de aprovechamiento y el 50% de reducción del efecto dañino que pueda tener ese digo, los estragos ¿no? que se viven después de una quimioterapia ¿no? o sea, lo sabemos, cómo sufre una persona cuando recibe las quimioterapias o las radioterapias eh, pero cómo se reduce a la mitad esa recuperación del efecto colateral este, negativo que pueda tener, ¿no? Nada más por la peluca oncológica. O sea, son datos importantes. No es un tema nada más, Ay, de estética, de que... Es no, no, eh... no, no. no, no, no. O sea, esa o es sea un...
0: pero, pero, pero nada más digo, por, para redondear el asunto, eh, eh, estás hablando en términos de la emocionalidad de la persona, el efecto que tiene emocionalmente que produce... Eh, dentro del cerebro la posibilidad de acompañar la
2: mejora, ¿cierto? Exactamente, o sea, okay. es, un, es un efecto psicosomático, ¿no? O sea, okay. como bien lo dice, un efecto emocional que se traduce en algo físico, ¿no? Wow. Y, y de buena evolución, una evolución positiva wow. este, con respecto a, a, a este tema ¿no? De, del cáncer. Mm -hmm. Entonces, pues, eh, vamos, en eso se ha involucrado nuestra fundación, insisto, también tenemos, tenemos una universidad Teletón, pero eh, yo llego a la universidad, digo, perdón, yo llego a la, a la fundación Teletón, eh, hace 14 años, yo sinceramente lo digo con toda la soberbia ¿no? de ese momento que dije, no hombre, o sea, en seis meses ya ahí nos vemos, ¿no? porque era un tema que teníamos financiero que resolver aquí en nuestro CRIT Guanajuato, no se ha resuelto, o sea, 14 años después seguimos pues, buscando los recursos como cualquier asociación civil, ¿no? que pues, vivimos, eh, es una manera de decirlo, pero pues, sí vivimos de la caridad, tal cual, de la voluntad, Sí. y el compromiso de la gente, de la conciencia de, de la población, de la sociedad en general y también de las autoridades gubernamentales para poder subsistir, estas las asociaciones civiles, todos lo hemos vivido, ¿no? Quienes hemos pertenecido en algún momento a alguna asociación civil sin fines de lucro uh -huh. y, este, y bueno, pues aquí sigo, ¿no? O sea, 14 años después enamoradísimo de este trabajo eh, es muy distinto cuando colaboras en un centro de rehabilitación como, como son estos centros de alta especialidad en rehabilitación, o sea, aquí no es un centro donde tienes nada más a un terapeuta o terapeuta físico ocupacional o de lenguaje y, y pues le das cierta terapia, no. Es un centro de alta especialidad porque tenemos 10 médicos subespecialistas, es decir, médicos en genética, en comunicación humana, en ortopedia pediátrica, en neumología pediátrica, en rehabilitación pediátrica etcétera, etcétera. O sea, todas las especialidades que tú puedas imaginar, ¿no? En parte que tengan que ver con el tema de rehabilitación pediátrica, que hacen un diagnóstico y un pronóstico integral de una niña, o sea, todos ellos se juntan y hacen el diagnóstico y el pronóstico integral de un niño, de una niña, de una familia que vive la discapacidad de sus hijos, ¿no? Y entonces... Te lo digo así, o sea, llegan mamás, han llegado muchas mamás aquí a este centro donde no saben qué es lo que tiene su niña o su niño, No saben, o sea, algo tiene mi niño, pero no sé qué es. Y aquí se le hace ese diagnóstico integral y ese pronóstico y es el plan de, de tratamiento para alcanzar ese pronóstico. Pero ¿lo hacen quiénes? Pues insisto, o sea, son médicos subespecialistas acompañados también y de la mano también de los licenciados en terapia física o licenciados en terapia ocupacional o de lenguaje, integradores sociales, psicólogos, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, es un gran centro donde alguna vez vino una familia que vivía en California, que los dos papás, papá y mamá, renunciaron a sus trabajos en California y se mudaron a Guanajuato para que su hija recibiera la atención médica, que su médico en Estados Unidos, sí, bueno. médico privado en Estados Unidos, les dijo, si quieren realmente una rehabilitación, pues váyanse a México a Teletón. ¿Qué tal? Ya búsquenla, porque aquí realmente lo único que le vamos a dar es una silla de ruedas eléctricas a su hija, y se acabó. Uh -huh. Y acá entonces, este, bueno, pues ellos ya hoy lo hablan, porque esto hacía tiempo, ya, ya egresó Seiri, Este, eh, nos, nos lo decían, decía, es que ustedes no entienden lo que significa que para nosotros antes ir con la doctora en comunicación humana, una audióloga, eh, teníamos que recorrer 40 kilómetros y luego otros 30 y tantos kilómetros para ir con la terapeuta del lenguaje y luego ir con el médico en rehabilitación otros 20 kilómetros y así, o sea, y aquí saber que caminamos 50 pasos para allá, 100 pasos para allá y están todos ellos aquí adentro, y saber, ustedes no, no entienden lo que eso significa para nosotros. O sea, el saber que en un solo centro verdaderamente se concentran todas las especialidades que puedan atender, en la parte física, emocional, psicológica, este, y también de inclusión, me refiero a la parte social, ¿no? De ¿En lo qué que
0: sentido es, la parte social?
2: Es que tenemos que buscar, nosotros por eso nos llamamos Centro de Rehabilitación e Inclusión uh -huh. Infantil Teletón, okay. Guanajuato, en el caso aquí Guanajuato, Chihuahua, uh -huh. Coahuila, etcétera, ¿no? los otros centros. Eh, porque una parte es, sí es la parte física de rehabilitación, eh, que tiene que ver estrictamente con el tema médico, pero que también está de la mano junto con nuestro modelo de atención, la parte de inclusión, que significa que la familia verdaderamente incluya en todas sus actividades de la vida diaria humana al niño a la niña con discapacidad, se le incluya y también en la escuela y también este, en cualquier ámbito público. Y nosotros estamos preocupados en esa parte. Por ejemplo, nosotros visitamos por lo menos dos veces al año a las familias que se atienden Bien. en nuestro centro. O sea, lo visitamos en su casa, lo visitamos en la escuela, no si es el caso, si ya tiene, está en edad escolar, para que verdaderamente el niño o la niña estén incluidos Bien. en sus actividades con los congéneres, ¿no? O sea, en la escuela, ¿no? O en su casa, que no sea un mueble más el niño o la niña, o sea, sino que esté verdaderamente incluido, ¿sí?
0: Fíjate, eh, Juan Francisco, perdón que te interrumpa, es que ahorita me hiciste recordar algunas cosas históricas de mi vida. Mi suegra, yo tengo un cuñado con discapacidad, y recuerdo que mi suegra abrió casas especializadas, digamos, para atender discapacidades, precisamente porque estaba su hijo en ese medio, y entonces obviamente ella fue una impulsora de varios centros de atención. Y algo que me queda muy en el recuerdo era cómo fue rescatando, por decir esa palabra, este... A, a, a niños con discapacidad que los tenían amarrados en sus casas, pero encadenados, ¿eh? Uh -huh. Para que no se les fueran de la casa mientras se iban a trabajar, ¿no? A lo mejor las personas dirían, algunas, ah, qué exagerado! No, es una cosa terrible lo que pasa en los hogares luego, porque no saben qué hacer con los hijos, pero en lugar de beneficiarse maltratan. A lo mejor no es la intención, pero pero hay que darnos cuenta de lo que pasa en realidad en las casas. Y ahorita que estás diciendo esta parte de inclusión, de trabajar con ellos, me recuerdo eso. Quería yo hacer el comentario, sobre todo para sensibilizar a las personas que nos escuchan de la importancia del trato de las gentes, de la importancia. Si de por sí nos cuesta trabajo como personas luego tratarnos bien. Pues a las personas con discapacidad. Que les tienen una situación compleja, mucho más que la nuestra. Pues hacerlos parte, ¿no? Hay que sumar, no restar. Perdóname. Sí,
2: Carlos. Oye, muy loable de parte de tu suegra, ¿no? O sea, de involucrarse así con, con distintos centros. Y, y, y sí, definitivamente, nosotros lo hemos vivido en carne propia, eh, aquí mismo en Irapuato, este, donde en una comunidad rural, así tal cual como lo dices tú, o sea, había cuatro, una, una familia que tenía cuatro hijos con discapacidad. Y igual, o sea, era una discapacidad física y una discapacidad intelectual, cognitiva y que a uno de los niños, a Pedrito, particularmente lo tenían amarrado, o sea, todo el día estaba amarrado, porque si no, pues es que le pega si no a las chivas, si es que si no me está molestando a los niños, etcétera. Entonces, pues era empezar de cero con esta familia, particularmente con, en, en todos los sentidos, ¿no? O sea, fue un trauma tremendo cuando se hizo la primera visita en su domicilio. Te lo digo un trauma porque era muy complicado, o sea, era una pobreza extrema, el lugar olía tremendamente, o sea, no, no, no sabe, o sea, de verdad, quienes fueron en ese momento, yo, a mí no me tocó la primera ocasión, pero quienes fueron, o sea, me lo comentaron, y dice, o sea, después de que vimos la situación en la que estaban viviendo, se había más moscas por todos lados que todas las que he visto en mi vida, así me dijo una compañera en algún momento, y, y era una pestilencia tremenda, ¿no? Entonces, o sea, eso, eso es un infierno para una familia. O sea, eso no claro. podía ser. Hoy te lo digo, y me, me da mucho orgullo decirlo, esta familia, yo no, no voy a decir nombres, ¿no? Pero el papá, pues, estaba en, la, en, en el alcohol, ¿no? Todo el tiempo, y eso, sí, claro. con sobrada razón, ¿no? O sea, sí, sí. por lo que vivía en casa, ¿no? Este, la mamá, pues, terrible, llorando todo el tiempo igual, ¿no? O sea, cuestiones de pobreza. Y más. Hoy te lo digo, la fundación les, les donó una casa. O bueno. sea, sí, lo yo tengo que decir, la fundación construyó una casa y se la donó. No es nuestra, nuestro objeto social construir una casa, no, no sí. es. Pero no podíamos ser indiferentes a eso. O sea, entonces teníamos que hacer, ahora sí que de raíz, reconstruir esa familia. Así tuvo que hacer, o sea, hacer una intervención en esa familia uh -huh. para poder, y te lo digo de verdad, o sea, eh, hoy por hoy eh, la señora, no quiero decir los nombres, pero claro que los tengo, muy, son muy cercanos pues a nuestro sí. CRI. Sigue viniendo a nuestro CRI de vez en cuando, nos visita con cariño. Igual, su esposo, ¿no? Que dejó por completo, gracias a Dios, el, la bebida y este, le ayudamos a, a tener una crianza de, de chivas, ¿no? entonces oh, qué maravilla! Ya va bien, o sea, porque dice, no, 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 me las dejan ni crecer, ya se las están llevando porque todos <risa> se les compra, ¿no? Este, o sea, encontramos una persona muy semejante a él que le ayudó justamente asesorando a Néstor. Pero bueno, son esas actividades que nadie ve, ¿no? Y que ahí están, o sea, que vamos dejando poco a poquito estas, yo digo que son, son, son nuestros niños con discapacidad, de, un, de una u otra manera tendrían que ser un fermento, un fermento de solidaridad, de amor en la comunidad donde están. Y pues eh, eso es a lo que nos dedicamos. O sea, siempre lo hemos dicho. Nuestro lema es el amor y la ciencia al servicio de la vida. Y de verdad si algo me queda claro es que aquí solamente impera la ciencia. ¿eh? O sea, la ciencia está a, pues, al tope. Nos dicen oye, ¿por qué no tienen equinoterapia? Porque hoy por hoy, y espero que me corrijan, me gustaría mucho que me corrigieran, amigos que estén en otros países, ¿no? que nos digan, no, está mal, a ver, ¿por qué eso no es así. <risa> este, la equinoterapia como tal, no, hoy no existe un protocolo de investigación publicado en revista indexada que realmente avale que la equinoterapia particularmente, la terapia con caballos, tenga un beneficio este, sustantivo y uh, complementario en la rehabilitación de un niño o una niña o lo que sea, puede ser trastorno del espectro autista, o TDAH, lo que ustedes quieran, o discapacidad en general física, no lo sé. Este, pero no existe. Y nos han dicho, ¿por qué no tiene quimioterapia? Porque científicamente hoy no lo tenemos comprobado. Lo, lo intentamos hacer nosotros aquí en nuestro crítico. desafortunadamente no se pudo concretar eh, por completo. Puedes llevar de, de, de cabo a rabo el, el protocolo de investigación. Pero, pero la verdad es que hoy todavía no está comprobado. Y además, lo peor del caso es que sí hemos verificado los beneficios que tiene la quinoterapia pero lo hemos verificado empíricamente, ¿no? Uh -huh. Científicamente no está comprobado, pero, insisto, aquí impera la ciencia, sí es cierto, pero a través siempre de la cordialidad, de la empatía, y por qué no decirlo en esta palabra, de la compasión. Porque cuando entra una mamá o un papá que vienen con el alma destrozada, por supuesto. porque tiene a su niño, o sea, que esperaban ellos tener, que naciera su niño sano, bien, ¿no?, este, o que tuvo un accidente, ¿no?, porque también sucede, ¿no?, que tuvo un accidente, y vienen con el arma destrozada, y no es, no lo puede decir de otra manera, ¿no?, pues aquí en Guanajuato, así lo podríamos decir, ¿no?, por el pípila, ¿no?, pues quienes no sepan, ¿no?, pues, este, eh, se cargó una piedra a sus espaldas, ¿no?, para abrir la alóndiga, ¿no?, en llamas, etcétera, ¿no?, pero, pero al final es como compartir esa, esa piedra, esa roca emocional que trae la familia, y decirle, vente, yo te ayudo, ¿no? Y vamos juntos, y colaboramos contigo, ¿no? Y entonces se sienten acompañados, y al final es eso, es la compasión, el entender que, que estamos en esta circunstancia de vida, donde había una, una caricatura muy, muy sencilla, ¿no? Que dice, o sea, donde estaba una familia con niños regulares, sin discapacidad, y es una autopista, ¿no? Y es una autopista feliz, ¿no? Y de pronto está otra imagen, ¿no? Donde dice no, a usted les toca un niño con discapacidad. Entonces, justo partiendo del mismo lado, lo que sigue es un, una vía sinuosa, con muchas claro. curvas, con, con lluvia, etc. Uf. Y entonces, eso es lo que vive una familia, al final, con un hijo con discapacidad, ¿no? O sea, es un... Es algo desconocido, o sea, es oscuro, quizá en algunos casos, ¿no? Este es un mundo paralelo, si lo queremos ver de esa manera, pero que, donde tenemos que hacerle sentir que tienen compañía y por el otro lado, también dar luz a quienes creemos, o sea, que dicen, no, yo estoy bien, mi niño no tiene discapacidad, yo estoy bien. No, espérame, hay que tener esa conciencia, primero, de que todos tenemos un boleto que en cualquier momento podemos cambiar, que se llama discapacidad, ¿eh? Todos, y si bien nos va y llegamos a viejos, algún momento vamos a necesitar apoyo, asistencia de algo, ¿no? Pero todos tenemos en algún momento un boleto de la discapacidad. Y por el otro lado, el que tenemos que tener solidaridad y compasión y también entendimiento, y esta, esto es parte, porque a mí cuando me dicen, no es que ponemos rampas, ¿no? Este, somos muy incluyentes porque ponemos rampas. No, las la rampas son lo de menos. O sea, el tema está acá, en la cultura, en la mente, en, en la forma como nosotros concebimos lo que significa una persona con discapacidad y le hemos hecho el estudio, perdón Carlos, ya me estoy extendiendo quizá, pero, hemos hecho el estudio, un chavo, que podía caminar, hace 12 años, hicimos ese experimento, un chavo, que podía caminar, se sentó, en una silla de ruedas, y además, era un chavo, bien parecido, ¿no? Este joven, no, 20 años, una cosa así, ¿no? Pero hicimos el experimento, allá en la Ciudad de México, en Pino Suárez, ¿no? Ya sabes, en la parte peatonal, que está en el sí, de sí. gente, ¿no? En el centro de la Ciudad de México, y él se puso en medio así, como, casi, casi como obstaculizando un poquito la banqueta, ¿no? Uh -huh. este, se puso en medio. Y entonces lo que se le dijo es, a ver, tienes que contar el número de personas que te volteen a ver a los ojos. Yeah. Cuenta el número de personas que te volteen a ver a los ojos. Y entonces él estuvo ahí media hora. Se, se, se tuvo un aforo en ese momento, bueno, en ese tiempo, eh, de mil y cachito de personas que pasaron al ladito de él, ¿no? ¿Cuántas personas te voltearon a ver a los ojos? Dos caramba. Y no digo que, o sea, la verdad es de que cuando tú transitas en estas calles pues también es, es difícil que alguien te volteara a los ojos, pero si tú buscas la, la mirada sí te ven.
0: Claro, ¿No? por supuesto que sí.
2: Sí, o sea, te ven. este Pero a este chavo no. O sea, él volteaba a ver y buscaba miradas, miradas y nadie lo volteaba. O sea, un objeto en el camino, así tal cual. Es, es,
0: fíjate, fíjate, Juan Francisco, qué bueno que tocas estos temas. Una, quisiera yo redondear además lo que has estado diciendo, porque me parece muy importante reconocer el trabajo que ustedes han venido haciendo, que es darle una visión integral al servicio, ¿no? a la atención de, de la discapacidad, este, incluyendo a las familias, que eso generalmente se nos olvidan. ¿no? ¿No? Y tú di, di, dijiste unas palabras claves, ¿no? Es decir, dijiste esa, esa, esa reflexión de cómo a veces el camino es sinuoso cuando tienes un discapacitado, porque no sabes ni para dónde vas, ¿no? Ni qué se te presenta mañana. Que vive muchísima gente que tiene familiares discapacitados. Claro que hay unos, y déjame te digo, que por elección y otros que les tocó, ¿no? Sí. Hace tres cápsulas tuvimos de invitada, hace cuatro cápsulas, tuvimos de invitada a Rosita. Rosita Escalante, cuadripléjica, tuvo un acontecimiento, una bala perdida, fíjate, hace muchísimos años, festejando sus 15 años, nomás para que veas qué triste. Y le da la bala y queda cuadripléjica. Y solo mueve la cabeza. ¿sí? Entonces dices, caray, fue un acontecimiento inesperado. o sea, Y esto que dices tú, hay que estar preparados. Esto de, la, de, de, de no ver a la persona, ¿sí? De verla como un objeto, caray, eso puede ser tú. No. Eso puede ser yo. Pero más aún, y esto lo siempre me gusta recalcar, mi querido Juan Francisco, es que más allá de que si sí puede ser tú o puede ser yo, es él. Y qué indiferentes somos. Eso, eso, es, eso es malo, o sea, no, eso no es bueno. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de darle al otro. Luz, como dices tú, ¿no? Darle un poco de vida. Y, y, y digo, seamos agradecidos con lo que tenemos y con lo que somos ¿no? ¿qué más puede ser que dándoselo al otro? ¿de qué sirve guardarte el agradecimiento? perdón, discúlpame Juan Francisco, me no, pico ¿vale? no, no, no. <risa> no,
2: felicidades, oh. mi señor Carlos felicidades y, y todo mi reconocimiento ¿eh? porque, sí, tomar por elección es difícil, ¿no? tenemos aquí algunas mamás, aquí en CRIP eh, así le hicimos al Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teleton Guanajuato, CRIP bueno, uh -huh. y este y tenemos algunas mamás que, que
0: amigas, amigos muchas gracias por acompañarnos el día de hoy continuaremos en la siguiente cápsula con la segunda parte de esta entrevista a Juan Francisco Rocha director de Teleto así es que amigos recuerden lo importante es que seamos agradecidos y si se puede, además, ser agradecido, el que más lo necesita, que mejor. Así es que seamos agradecidos y que les vaya muy bien. sus
2: voces y lleguen al sol,
0: en ellos está la verdad.
1: Que canten los niños que viven en paz, y aquellos
0: que sufren. que no
1: cantarán porque han apagado su voz